0: Ich freue mich, dass ich diesen Gottesdienst hier mitgestalten kann und dass ich so einen Impuls geben kann. Und ich glaube, ein Impuls, der vielleicht tatsächlich in dieser Zeit sehr wichtig sein kann. Wir haben so eine Art Predigtserie, da geht es um Jesus, das Matthäusevangelium und Jesus als König zu sehen und zu verstehen. Und da fängt eigentlich das Problem ja schon an. Nämlich, dass wir Jesus als König verstehen und uns dann manchmal fragen, warum sieht man das so wenig? dass er König ist, gerade jetzt in dieser Zeit. So nach dem Motto, er könnte ja mit dieser ganzen Virusgeschichte ein Ende machen. Einfach wie ein richtiger König sagen, Feierabend, diesem Virus gebieten und dann wäre alles gut. Und ich glaube, das ist ja in unserem Leben immer wieder so eine Frage. Dass wir uns so ganz, ähm, ganz persönlich fragen, warum sieht man das nicht noch mehr? Und ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht, liegt es ja auch an unseren Erwartungen. Und deswegen das Thema Erwartungen an Jesus, an diesen König. Darum soll es heute gehen. Ähm, wenn ich weiß, ich habe äh, einen, einen König zum Freund, dann, dann würde ich sagen, hey, dann kann ich hingehen und sagen, hey, du, du Freund, du bist König, mach doch mal kurz das. Oder mach das. Und dann hoffe ich natürlich, dass er in all seiner Macht und Kraft und, und was er so alles kann, einfach schaut, dass Dinge sich verändern. Und deswegen, diese ganze Frage kann einen auch persönlich einen ganz stark anfechten. So geht es mir. Ich wünsche mir manchmal Dinge ganz anders. Ob das dann immer richtig ist, ist eine andere Frage. Aber gerade jetzt in so Sachen wie Krankheit, Tod und so weiter, dann würde ich schon sagen. Ich habe also hohe Erwartungen. Warum? Es ist ja auch immer so gepredigt worden, Jesus ist der König, Jesus ist der, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, der kann es doch. Und, und deswegen erwarte ich, dass er tut, dass er Dinge verändert. So nach dem Motto, wenn du Jesus bist, wenn du Sohn Gottes bist, wenn du König bist, dann mach das doch. Und vielleicht erinnert uns das an, an diese Sache am Kreuz, als es dann äh, hieß, wenn du der Sohn Gottes bist, wenn du es wirklich bist, dann komm doch einfach runter, dann können dich doch ein paar Nägel nicht halten, sondern, sondern ähm, es ist tatsächlich ähm, so, dass Jesus hängen bleibt und in unserem Leben sehr oft er nicht eingreift, Dinge nicht so verändert, wie wir es gerne hätten. Wie müssen wir das verstehen? Heute, der Text ganz am Ende, der kommt aus dem Zusammenhang von Matthäus 14 bis 20. Und wenn man da reinschaut in dieses Evangelium, merken wir, dass Jesus König ist. Und manchmal, das setzt er seine Macht ein und manchmal auch nicht. Zum Beispiel Kapitel 14 im Matthäus-Evangelium. Das fängt an mit Johannes den Täufer, Verfolgung und Tod. Und Jesus greift nicht ein. Johannes den Täufer, das wäre doch einer, wo man sagen würde, hey, da musst du doch eingreifen, musst gucken, dass der noch eine Weile leben kann. Den brauchen wir noch als Prophet, als einer, der die Wahrheit sagt. Und Jesus greift nicht an. Oder als zweites, im Kapitel 14, die Verse 13 bis 21. Hier greift er ein, da sind tausende Leute hungrig, und was passiert? Er gibt ihnen zu essen. Das ist ja Wahnsinn, es funktioniert. Auch das wieder, wir würden heute sagen, da wo Hunger ist, da könnte doch Gott einfach Essen schenken und dann ist alles vorbei. Oder die Verse 22 bis 33, gleiches Kapitel. Da geht es um Sicherheit. Das ist die Geschichte, wo er übers Wasser läuft und auch Petrus dann kurz über dem Wasser läuft und dann trotzdem einsingt, er ihn rauszieht. Wenn Jesus König ist, Warum erleben wir dann so viele Stürme im Leben, so viele Wellen, die uns, die uns kaputt machen, die uns fast untergehen lassen? Oder mal auf Deutsch gesagt, warum ist uns dann manchmal steht uns das Wasser bis zum Hals? Er ist doch König, er kann doch Dinge verändern, er kann Dinge total anders sein lassen. Kurz danach, Verse 34 bis 36, hier handelt der König wieder, es kommen Kranke auf ihn zu, sie versuchen sein, sein Kleid, sein, den Saum seines Gewandes zu berühren und werden dadurch gesund. Wahnsinn. Also ein Kapitel hier, Kapitel 14, er tut manchmal Dinge, die er kann als König und manchmal, da bleibt er einfach weg und tut nichts. Kapitel 15, da geht es um die Lehre, was sollen Menschen glauben? Und da greift Jesus ein, da gibt es Leute, die das Falsche sagen, fromme Menschen, die das Falsche sagen und Jesus sagt, nein, so nicht. Er greift an als König. Verse 21 bis 28 in Kapitel 15, das Böse. Das sind Leute, die sind ergriffen, die sind besessen vom Bösen und Jesus kommt und er macht sie frei. Und auch hier wieder, wir würden uns wünschen, dass er das so oft tut, dass er das immer wieder tut, dass, dass, dass wir erleben, wie er Menschen befreit und, und manchmal, das habe ich schon gehört in Predigten, wird gesagt, wenn du das nur erwartest und stark genug erwartest, dann passiert das auch. Aber stimmt das? Ist das wirklich wahr? In, Vers, in Kapitel 16 geht's weiter man, man, man sieht, wie Jesus Wunder tut und man, und man wünscht sich, tu das doch auch heute noch am liebsten jeden Tag wir brauchen immer wieder Wunder wir brauchen sein Eingreifen oder ein anderes Thema dort in Kapitel 16 ist die Nachfolge warum ist die Nachfolge nicht leichter wenn er, wenn er eingreift wenn er Sohn Gottes ist wenn er König ist wenn ihm alle Gewalt gegeben ist Warum fällt Christsein manchmal so schwer? Warum müssen wir auch durch, durch Dinge wie andere auch durch müssen? Warum ist das so? Warum geht das nicht einfacher? Warum könnten wir da nicht unseren Nachbarn sagen, glaub an Jesus und dann ist alles oder fast alles gut. Auf jeden Fall mehr, wie wenn du nicht an Jesus glaubst. Also diese Wünsche und die Erwartung, dass das doch anders sein kann. Oder in Kapitel 17 finde ich ein, ein, ein starkes Kapitel, da geht es um die Verklärung Jesu. Man könnte fast sagen, da kommt der Himmel auf Erden. Und wie sehr wünsche ich mir das, dass der Himmel Realität wird hier auf Erden. Dass wir plötzlich erleben, wie alles gut ist. Und deswegen sagen ja dann die Jünger, lass uns hier Hütten bauen, lass uns hier bleiben. Wenn Jesus König ist, warum kommt der Himmel nicht auf Erden? Warum erleben wir das so nicht? Kapitel 18, da geht es darum, dass Gnade durch und durch sichtbar wird, dass Vergebung durch und durch da ist. Wenn er König ist, warum geschieht das nicht? Ja, und ich sage es nochmal, es geschieht ja manchmal, auch in diesen Texten, aber manchmal eben auch nicht. Und wenn ich erwarte, dann kann es sein, dass ich enttäuscht bin, dass ich frustriert bin, weil ich meinen ganzen Glauben, mein ganzes Vertrauen darauf gelegt habe und dann merke, Jesus macht es doch noch mal ganz, ganz anders. Kapitel 19, wieder so eine Erwartung. Wenn man mit Jesus lebt, wenn man ihn zum König hat, dann müssten doch alle Beziehungen gelingen. Dann darf es keine Scheidung, keine Trennung mehr geben. Alle Kinder müssen ein Segen sein oder werden ein Segen sein und Gesegnete sein. Da ist kein Kind, das dann einen falschen Weg geht, sondern es funktioniert einfach alles. Und wir merken auch da wieder, und manchmal ist es so, aber manchmal eben auch nicht. Und wir erwarten manchmal, dass Jesus eben als König genau da eingreift und verändert und neu macht und alles toll ist, alles gut ist. Kapitel 20, dass Gerechtigkeit herrscht, dass alle Menschen Gerechtigkeit erleben, dass keiner ungerecht behandelt sein muss. Auch in den Gemeinden keiner ungerecht behandelt wird. Aber auch da wieder, Jesus ist König und trotzdem, manchmal sieht man es und manchmal nicht. So, und jetzt kommt die Anfechtung, jetzt kommt der Zweifel, gerade in diesen Zeiten, wenn zum Beispiel auch Angehörige vielleicht versterben an diesem Virus, wenn Menschen nicht mehr da sind, wenn wir eingeschränkt werden in unserer Freiheit und wir Christen, die, die an Jesus glauben, leiden genauso darunter. Warum denn? Wenn er doch König ist. Und ich habe dann lange überlegt und habe dann am Ende von Kapitel 20 eine Antwort geholf, äh, gefunden, die mir geholfen hat. Nämlich die, dass ich mich fragen musste, warum war denn Jesus überhaupt gekommen? War er als König gekommen, um alles gut zu machen? Damit, wenn er da ist, Gerechtigkeit und, und Gesundheit und Reichtum und alles da ist, Himmel auf Erden, war das das Ziel, zu kommen, um diese Welt in Ordnung zu bringen? Und wenn ich dann hineinschaue in die Evangelien, gerade in Matthäus, merke ich, nein, das scheint nicht sein Ziel oder nicht sein Ordnung oberstes Ziel gewesen zu sein. Auch heute, glaube ich, ist das nicht das Ziel, das Jesus hat. Es geht nicht darum, den Himmel auf Erden zu richten, sondern ich glaube, es hat einen ganz anderen Grund. Wenn wir diese Geschichten lesen, in denen Jesus immer wieder eingreift und zum König wird und Herr wird, der Herr aller Herren und der König aller Könige, will er was ganz anderes damit zeigen. Das Erste, was er zeigen will, Hey, es ist was verloren gegangen. Diese Welt ist nicht in Ordnung. Diese Welt ist kaputt, da geht ein Riss durch diese Welt. In all diesen Themen, Beziehungen, Gesundheit, in, im, im Sterben und Tod, in Gerechtigkeit, da geht ein Riss durch. Und er ist einfach da. Diese Geschichten mit Jesus, der Dinge gut macht, der Dinge neu macht, schon in den Evangelien, sind ein Zeichen dafür, hier stimmt was nicht. Aber das Zweite, und das macht mich sehr froh, nämlich, weil Jesus König ist und weil er immer wieder doch eingreift, will er uns damit zu erkennen geben, es kommt der Tag, da wird alles in Ordnung sein. Es kommt der Tag, da wird er alles neu machen. Nein, nicht ein bisschen erneuern, nicht ein bisschen Fassade schöner machen, sondern alles wird neu sein. Das ist das, was wir sehen müssen, wenn wir an Jesus als den König glauben. Er kommt einmal als König und wird alles neu machen. Übrigens, so zu denken und so zu glauben und so zu vertrauen, entlastet meinen Glauben auch nicht. Auch. Nämlich, ich, ich muss nicht glauben, dass, wenn er König ist, immer alles gut geht. Und ich muss es auch nicht predigen. Ich werde das heute auch niemals sagen. Ich werde nicht sagen, wenn du an Jesus glaubst, geht immer alles gut. Das ist falsch. Das will die Bibel auch gar nicht zeigen. Aber, es entlastet meinen Glauben insoweit, dass es mir eine Hoffnung, eine Perspektive gibt. Doch es wird der Tag kommen, da wird der König eingreifen und alles wird neu sein. Übrigens, das ist auch eine Entlastung für unsere Gemeinden. Wir müssen nicht so tun, als wäre das der Platz, in dem, an dem alle gesund werden, an den alle reich werden, an den alles gut ist, müssen wir nicht machen. Wir müssen das zu dem Platz machen, an dem klar wird, warum Jesus gekommen ist und dass er wiederkommen wird. Warum ist er denn gekommen? Die Bibel, die Evangelien geben uns ganz viel äh, Antwort dazu. Zum Beispiel in Johannes 6,38 sagt Jesus selbst, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Er ist gekommen, Jesus kam, nicht um König zu sein, im Sinne von ich mache alles gut, ich bin der Chef hier, sondern ich beuge mich unter den Willen des Vaters. Was er sagt, was er will, das gilt für mich. Er sagt in Matthäus 5, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und das ist Hoffnung pur, das ist Gnade pur. Denn was Jesus hier sagt, ist folgendes. Er sagt, ich bin gekommen, um das zu tun, was kein Mensch tun kann. Kein Mensch kann das Gesetz erfüllen. Und mein Ziel ist es nicht, hier Dinge äußerlich in Ordnung zu bringen, sondern den Menschen dahin zu bringen, dass er durch das, was ich getan habe, in Frieden, in Gnade hineinfinden kann und ewiges Leben haben kann. Wie schön das, das zu sehen. Immer wieder sagt das Jesus, ich bin gekommen, nicht um die gesunden um der gesunden willen, nicht um der starken willen, sondern um der kranken willen. Und damit meint er die, die erkennen, bei mir stimmt was nicht. Meine Welt ist kaputt, da ist ein Riss drin und diese Welt braucht nicht einen, der kommt und Dinge gut macht, sondern einen Erretter, einen Erlöser. Und das ist Jesus. Ich bin gekommen, nicht zu verdammen, sagt Jesus, sondern diese Welt zu erlösen. Und deswegen meine Erwartung jeden Tag als Christ soll sein, nicht, dass er Dinge jetzt hier in diesem Moment in Ordnung bringt, sondern dass das durchkommt, dass er als Erlöser der Welt den Weg in die Ewigkeit, in das ewige Leben frei macht. Und das macht mein Glauben ähm, ganz, ganz, ganz einfach. Und das, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber so ist das. Ich muss mich nicht krampfhaft festhalten an Erwartungen in Bezug auf Dinge, die er nie versprochen und verheißen hat, sondern kann mich an das halten, was gilt. Nämlich, dass er gekommen ist, so heißt es, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Dass er gekommen ist, nicht die Welt zu richten, so heißt es in Johannes 12, sondern diese Welt zu retten. Und das darf ich erwarten. Er ist der Retter. Er ist der Erlöser. Er ist der Zurechtbringer. Er ist der, der zum Himmel bringt. Das ist Jesus. Übrigens, ich freue mich auch immer wieder an 1. Johannes 3, Vers 8. Da sagt Jesus was ganz, ganz Entscheidendes. Er sagt da, der Sohn Gottes ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Der Teufel, der Satan, der Feind hat ein ganz anderes Ziel. Er will Zerstörung, er will kaputt machen. Er will Menschen niederbringen und sie nicht in den Himmel bringen. Das will Satan, das will der Teufel. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich will die Werke des Teufels zerstören. Das heißt, er will dieses Ziel, das der Teufel hat, nicht Realität, nicht Wirklichkeit werden lassen. Und das tut er. Denn er kommt mit seinem Ziel ans Ziel. Er kommt mit dem Willen des Vaters ans Ziel. Nämlich, dass diese Welt versöhnt wird mit ihm. Das ist meine Erwartung, immer wieder. Und dann versteht man auch ganz anders, was Jesus selbst sagt in Johannes 12. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht. Ein Licht in der Finsternis. Und das passiert jetzt gerade bei so vielen Menschen. Die erleben gerade diese Unsicherheit. Sie erleben gerade diese Dunkelheit. Diese, diese Angriffe durch eine Krankheit. Diese Angriffe durch Zustände, die man nicht in den Griff bekommt. Aber merken, im Herzen ist doch ein Licht an. Das Licht von Jesus, das Licht des Königs, der da ist und das Licht hineinscheinen lässt in den Unfrieden meines Lebens, in die Unsicherheit meines Lebens hinein. Da macht er Licht, da wird es hell und ich kann plötzlich sehen, ich kann plötzlich sehen, dass hinter dem allem doch viel, viel mehr und viel Entscheidenderes steckt. Deswegen nochmal, meine Erwartung an Jesus soll nicht sein, dass jeder gesund wird, dass plötzlich alles stimmt und jeder genug hat. Nein, meine Erwartungen sollen an dem hängen, wofür er gekommen ist. Und er ist gekommen, ich will es noch mal ganz deutlich sagen, um Gnade zu bringen. Dem Sünder Gnade zu geben. Rettung, den, der verloren ist. Dem Weg zum Himmel zu ebnen. Ewiges Leben zu schenken. Kindschaft bei Gott zu schenken. Das sind unglaubliche Dinge, die Jesus gebracht hat. Und wenn ich diese Erwartung habe, dann wird mein Herz ruhig. Hoffnung, ein herzvoller Hoffnung, denn ich weiß, der Tag kommt. Da wird er alles neu machen und er wird alles zurechtrücken und alles wird wirklich gut sein. So, damit endet's aber nicht. In Kapitel 20, ganz zum Schluss, in Vers 28 steht Folgendes. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Komisch, da kommt ein König, aber nicht, um sich dienen zu lassen. Da kommt ein König über alle König, Könige, ein Herr über alle Herren. Aber er kommt nicht, um sich dienen zu lassen, sondern es heißt, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das ist sein Ziel, das ist sein Weg, auch mit uns. Nämlich ein König, der gerne dient. Wenn ich einen König erwarte, der alles auf einmal tut, verändert, in seine Hand nimmt, dann erlebe ich diesen König nicht, der König, der auf die Knie geht, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Der König, der gerne dient, dem Vater und auch uns und auch dir eben. Er ist der dienende König. Ein König, der aus Gehorsam, aus Liebe dient, weil ihm die, die ihm untergeben sind, weil er die liebt und er sie aufrichtet. Er geht in die Knie und er lässt die anderen stehen. Das ist der König Jesus, ein König, und das finde ich auch sehr cool, der die zweite Meile geht. Es das heißt wir sollen die zweite Meile gehen, wenn jemand fordert von uns etwas, dass wir, dass wir das ähm, doppelt so viel machen. Er macht es mit uns, er macht das mit uns. Wie schön, das zu sehen. So, wenn ich das jetzt alles zusammenfasse, was bedeutet das jetzt für uns? Ich glaube, es wäre doch heute ein guter Tag, um mal kurz einen Augenblick Stille zu haben, innezuhalten und sich zu fragen, was sind meine Erwartungen, die ich habe an Jesus? Habe ich vielleicht diese Erwartung gehabt, dass er alles sofort in Ordnung bringt? Dass der Kranke heilt und dass er äh, schenkt, dass jeder genug hat und dass kein Hunger mehr da ist? War das so meine Erwartung an Jesus? Ist das, wo ich dann auch die größte Anfechtung erlebe? Ist es das? Bleibe mal kurz stehen heute an diesem Tag und denk mal darüber nach. Und dann rede mit ihm darüber. Und lass dir von ihm durch sein Wort schlage, Matthäus 14 bis 20 auf, und lass, dich, lass dir durch sein Wort erklären, warum er eigentlich gekommen ist. und um was es ihm denn wirklich ging. Nämlich darum, Menschen zu retten. Darum, auf dieses großartige Ziel hinzuweisen. Und überleg dir dann, was das für dich bedeutet. Nämlich, wenn du diesen König zum König hast, der kommt, um zu dienen, ob du nicht diesen Weg mit ihm gehen willst, diesen Königsweg des Dienstes für andere, gerade in diesen Zeiten. In diesen Zeiten, da sind nicht große Antworten gefragt, in diesen Zeiten sind kleine Taten des Dienstes gefragt, die man tut, weil man den König des Dienstes, des Dienens kennt, den Diener aller Dienenden, nämlich Jesus Christus. Und das ist mein Wunsch für dich. Zerbreche nicht an deinen eigenen Erwartungen an Jesus, sondern lass dich aufrichten von dem dienenden König, der am Ende, am Ende dieser Menschheitsgeschichte alles gut machen wird, alles in Ordnung bringen wird. Das ist meine Hoffnung für mich, aber ganz besonders an diesem Morgen auch für dich. Und darum möchte ich jetzt auch beten. Gebeten. Guter Herr, und lass das wahr werden in unserem Leben, dass wir wegkommen von all diesen Erwartungen, die viel stärker ideologisch und hochfromm sind, aber die du nie verheißen hast. Und mach unser Herz voll von dem, was du tun kannst, auch heute noch tun kannst, aber dass wir uns auf das ausrichten, wofür du gekommen bist, nämlich um Menschen zu retten und den Weg zum Himmel frei zu machen. Ich bitte dich, um die, die gerade Krankheit erleben, die durch Schweres durch müssen, dass du eingreifst, Herr. Und danke, dass wir dich darum bitten dürfen und dass du auch heute immer wieder zeigst, dass das tatsächlich dann auch zu deinem Eingreifen führt. Aber ich bitte dich auch für die, die dein Eingreifen nicht erleben, dass du sie im Inneren, im Herzen erhältst bei dir, ganz nah bei dir. Und vor allen Dingen, dass du in unser aller Herzen Hoffnung hineingibst durch deinen guten Geist dass du uns erfüllst mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Barmherzigkeit und mit diesem Wissen, du bist da jeden Tag. Das steht fest. Hab von ganzem Herzen Dank dafür. In deinem Namen. Amen.